0: Formule 1-update. Ja, het hele grote sfeer is verhuisd dit weekend naar Austin, Texas. De Autosportfederatie FIA heeft ook nog in het zocht daarvan besloten... de maximale boete is in de Formule 1 omhoog te gooien... van 250.000 naar 1 miljoen euro per overtreding. Dat is nogal wat. We gaan erover praten met Mark Koentse, hoofdredacteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Ja, die maximale boetes is naar een miljoen... Gaan teams daar zich iets van aantrekken? Gaan die van denken... nou, dan moeten we het maar een beetje rustig aan doen nu... als we iemand van de baan af, uh, aftikken? Nou, het zijn vooral de rijders natuurlijk... Hè, die daar ja. uh, in eerste instantie mee te maken hebben. De boetes worden vaak uitgedeeld
1: aan de rijders. Die hebben dan wel weer contracten met teams... waarin bepaald wordt wie dat moet gaan betalen... Hm. Kevin Magnussen, een, een coureur van het Haas-team... een team, die zei al... Nou, als ik die boete krijg, dan stap ik uit... en dan zien ze me nooit meer terug. Dat nee. nou, is natuurlijk uh, op scene, uh, bijna pervers af. Formule ja. moet zich ook een beetje realiseren dat je met dit soort statements natuurlijk ook een beetje op je afhoeft. Wat is dat voor een rare sport? Want wat in hemelsnaam kun je doen in een sport om een miljoen euro boete te krijgen?
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Nou, dat moet ik zeggen. Bij Mark Nusson is dat nog wel een, een, een risicootje wat je lopen kan. Ja, dat is een man die zou een van de eerste kunnen zijn die dat oploopt, die miljoen. Maar het is inderdaad wel een hele hoop. Hè? En, maar is dat gewoon alles kost dan een miljoen? Of is dat de maximale boete nee. die je kan krijgen? Nee, zoals altijd is er uh, altijd wel
1: weer sprake van enige vorm van nuance. Uh, de hoogste boete die er nu is, is 250.000, kwart miljoen. Maar die is al eigenlijk mij weten nooit uitgedeeld. Nee. Dus je moet het wel heel bond maken. Maar het is meer gewoon de aura die om zo'n bericht heen gaat hangen. Wat ja, ja. is het toch een gekke sport en wat wordt daar toch met geld gesmeten? Ja. Bovendien, het uh, is een sport en daar gaat heel veel geld in om. Dus ik ben ook altijd benieuwd van waar kom je dan mee weg? Hè? Wat mag je dan allemaal doen? in het belang van je sportieve resultaat... Ah, je hoeft alleen even langs de kassa voor een half miljoen of 750 of 800.000 dollar, hè, ja. of euro in dit geval. Ja. Dus dat is ook een vraag, hè? Dat is een beetje raar. Je kunt beter iemand straffen met tijdstraf... of het afnemen van een punt Op of punten, een precies. resultaat. Ja, ja maar ja. goed, iets uh, laatste woord er niet over gezegd... maar het is, het is een opmerkelijke wending, zomaar midden in het
0: seizoen. Ja. Ja. Dan het rommelt bij de teamleider van Red Bull. Hè, dat is de, de baas van, ja. de, zou ik maar zeggen, of de baas van... Nou ja, oké, okay, ja, ja, de baas ja, van verslappen. Uh, gerucht over een macht tussen Helmoet Marco en Christian Horner. Nou. Dat zijn allebei mannetjes. Dat kunnen we stellen, hè, Mark? <laughs> Ja, zoals alles in
1: de Formule 1 natuurlijk. Hè. Je komt ja. alleen maar in die positie te zitten... als je natuurlijk, als je natuurlijk heel ambitieus bent en terecht... en, en, en veel, veel presteert. hebben ze allebei gedaan. Ja, ja er, is, er is wel iets aan de hand in die zin dat uh, sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz, de, de, de eigenaar oh, van Red Bull, een van de ja. eigenaren van Red Bull, en bovendien de grote animator van het 0-1-team, ja, is, is daar wel de, de, de man die alle beslissingen heel snel en kort nam, die is weggevallen. Mm. En uh, Helmut Marko en Christian Hoorder, twee mensen die je net noemt, die hebben toch altijd gewoon naar hem uh, moeten luisteren. En Marco was zeg maar de rechterhand, de ogen en de oren... één oog, sorry, ik kan niet laten, hij <laughs> heeft maar één oog... van Matoschitz. Ja. Uh, en Horner was echt degene die het team aanstuurde, zo mm -hmm. moet je het zien. Nou, als er al vrevel was tussen die twee... dan was Matoschitz altijd gewoon degene die daar de knopen doorhakte. Ja. Matoschitz is overleden, daar is toch een soort met, zoals vaak gebeurt... een soort comité voor in de plaats gekomen, een directie... En ja, dat, dat moet allemaal nog een beetje zijn plek vinden. Dus, dus dan is Marco ook wel een hele uitgesproken figuur natuurlijk. Hè. Dus hij heeft een aantal dingen gezegd... waar sommige mensen in die directie of soms ook Horner... Eh, misschien van gedacht heeft van ja, oh, wacht even. Ach goed, nu is dat weer helemaal opgeblazen... zoals dat vaak gebeurt ja. eh, in de pers. Eh, zeker als een team zo succesvol is. Dus nu hebben Horner, Marco en ook Max Verstappen gisteren... Eh, toch de moeite genomen te zeggen, jongens, dat valt allemaal wel mee. Mm -hmm. Maak je niet zo druk wat er geschreven wordt en geroepen wordt... Dat is helemaal niet aan de orde. Ja. Uh, maar goed, het is, het is wel een situatie die actueel is... omdat Marco misschien nog maar een, wat is het, tot eind volgend jaar blijft. Ja, ja. Dus zelfs als alles goed blijft, dan zal hij een keer weggaan. En dan, ja, dan moet je je afvragen hoe de dynamiek in de, in de, in de hiërarchie de van zo'n ja. zo team gaat zijn.
0: Ja, ja. Zeker. Ja. Even, ons in Texas, uh, uh, op Amerikaanse bodem. Het Amerikaanse raceteam van Andretti doet mee. Het 11e F1-team. Met uh, de, de, de Andretti zelfs, onder leiding van uh, Opa Mario, zou ik maar zeggen. Maar er zijn alle... Alle teams zijn erop tegen dat ze dat doen. Maar ik kan me voorstellen ja. dat de, de organisatie, FOM... Uh, dat die denkt, ja, wacht even, in Amerika... waar we die sport groot willen maken... daar moet je een Andretti ja. achter
1: het stuur hebben. Ja, zou je denken, hè? Ze, ja. ze doen nog niet mee. Ze hebben Van de FIA hebben ze een, een toestemming gekregen... om in de toekomst mee te gaan doen. Mm -hmm. nou, dat, dat is wel een hele mijlpaal. Hè? Ja, ja. Het, het elfde Formule 1-team, al ja. jarenlang doen er maar tien mee. Ja. Maar goed, die tien teams die hebben ook de slechte tijden meegemaakt die zijn allemaal loyaal gebleven aan de sport. Ja. Nu gaat het fantastisch, met name omdat het in Amerika heel goed gaat. Dus die taart, die financiële taart die ze elk jaar verdelen met z'n die moet dan in één keer door elf yes. ons, uh, gedeeld worden. En dan is Andretti een prachtige naam. Elke autosportfan die zou denken, verdooi, leuk, 22 auto's aan de start. Dat scheelt nogal, altijd leuk. Ja. Andretti, mooie naam, goed voor de sport, goed voor Amerika ook. Maar die teams die hebben nu toch heel duidelijk aangegeven... ja, wacht even, dat gaat gewoon niet gebeuren. Oh. Er moet dan sprake zijn van hele duidelijke afspraken. Yeah. Er moeten nou, bijna draconische inschrijfgelden betaald worden door Andretti dan... Dus ja, daar spelen heel veel belang. Dat is eigenlijk heel gek, want je zou zeggen... de sport kan nu gaan groeien met een ja. hele mooie naam erbij. Ja, zeker. Maar het ziet ernaar uit dat bijvoorbeeld Alpine, klein voorbeeld van hoe dat dan politiek ja. werkt... die zouden de motoren gaan leveren. Ja. Die hebben dat aanbod al ingetrokken. Oh. Dus de FIA zou nu moeten gaan forceren... Uh -huh. dat iemand uh, oh, motoren gaat leveren aan en 13. Dus die, die koers is nog
0: <laughs> zeker niet gelopen. Nee, laat ze niet ja. over gezegd. Ja. Nog, nog even kort. Wie gaat er winnen? Verstappen? Ja,
1: natuurlijk, uiteraard. Die gaat alle races winnen zolang er niks gebeurt. Zeker hier in, uh, in Texas. In, uh, dit jaar dan. Ja. In Texas, want die baan die, die ligt hem heel goed. Ik ben alleen wel weer heel benieuwd, zoals elk weekend, ja. naar twee dingen. Hè, van hoe dichtbij kan Wikilead deze keer komen? Ja. Uh, en en, en wat, wat gaan Mercedes en Ferrari doen? En toch interessant, hij is terug, Daniel Ricciardo, ja. die zijn hand brak in, uh, in Zandvoort. En die moet gaan bewijzen dat hij misschien wel Sergio Perez bij uh, Red Bull uh, kan gaan vervangen. Die krijgt een, een derde kans zelfs nu. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uh, gebeuren. Maar het zal allemaal achter de achtervleugel van Max Verstappen gaan gebeuren. Dat denk ik ook.
0: Dankjewel. Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine.